0: Nós somos do Grupo 1 do Eixo Integrador, com o orientador Nivaldo. E a gente vai apresentar esse podcast hoje falando sobre a automedicação no quesito do Grupo estudantil. Hoje estamos aqui eu, Endrel Samuel, Wendel Teixeira, Zing de Eduarda e a, com a nossa convidada Tamiris Ribeiro.
1: Dando continuidade, convidamos Tamiris Ribeiro Araújo para essa conversa. Tamiris, desde já agradecemos sua presença e deixa espaço para que você se
2: apresentem. Perfeito, bom dia, pessoal. É, como já dito, meu nome é Tamiris Ribeiro, eu sou psicóloga, é, atuo como residente da atenção cardiovascular no Hospital Universitário Presidente Dutra. Atualmente, eu estou alocada na clínica cirúrgica, eu trabalho com pacientes pré-operatórios e pós-operatórios de cirurgia cardíaca. E estou aqui hoje junto com vocês para colaborar, para sumar.
3: A gente gostaria de começar fazendo uma pergunta é, Percebemos durante a pesquisa do Eixo Que a automedicação realmente é muito comum Muito mais comum do que a gente imaginava E principalmente entre os jovens A gente gostaria de saber Por que você acha que é tão comum assim entre os jovens?
2: É, não tem, de fato, como, como a gente começar a falar Sobre a automedicação Sem a gente pensar Ou sem desligar isso da medicalização da vida Assim como não vai ter como a gente falar sobre A questão da problemática do consumo da automedicação no meio dos jovens, sem a gente considerar o contexto do uso irracional inadequado também dessa medicação. Então, para iniciar, o que que seria esse uso irracional da medicação? O uso irracional da medicação vai ser pautado na polifarmácia, só que não é aquela polifarmácia que a gente conhece, uma polifarmácia bem gerenciada. É aquela polifarmácia que ainda não foi gerenciada, que está inadequada, e ela é baseada no que a gente conhece como automedicação em que os protocolos clínicos eles não são seguidos e as prescrições inadequadas elas começam a acontecer. E em contraponto a isso a gente vai ter o uso racional dessa medicação. O que é o uso racional da medicação? O uso racional ela vai se basear fornecer ao paciente o um medicamento adequado à condição clínica que ele vivencia. Aí isso vai incluir uma dose certinha de medicação, um período adequado para tomar e considerando também os menores custos tanto para esse paciente quanto para a comunidade. Então, o uso racional ele perpassa por todas essas nuances. E o que é, de fato, a medicalização da vida? A medicalização da vida ela vai recair justamente sobre esse primeiro conceito que a gente abordou ela recai sobre esse uso irracional da medicação, tanto da medicação que é prescrita, quanto da medicação que ela é automedicada, que o paciente não passa por uma consulta, ele simplesmente se automedica. E por que que eu digo que o uso irracional ele vai perpassar também pela medicação prescrita? Porque... uma boa e uma adequada prescrição, ela vai perpassar pela técnica médica, sim, uma boa técnica médica, mas ela também é aliada a uma escuta qualificada que precisa ser sensível, que precisa compreender que cada caso vai ter uma singularidade, que não se trata simplesmente de focar esse paciente dentro de um diagnóstico, de achar um diagnóstico para esse paciente, mas de entender o que é aquele paciente que tem a singularidade dentro daquele diagnóstico. E aí a gente incorre também no perigo da automedicalização, dessa medicalização da vida. É, porque, assim, de fato, pessoal, é, existir traz para gente desconforto. O existir é inerente a desconforto. É, mas só que... A, a... Realmente a gente parece não ter tempo para sentir dor, a gente não tem tempo para lidar com a dor, com as nossas tristezas, com os fracassos, com as frustrações que a gente pode chegar a vivenciar, então parece que é mais fácil, que é mais rápido resolver todas essas dores, todo esse conforto que é inerente à vida humana com o uso da, da medicação que não foi prescrita, a medicação automedicada. Porque parece uma solução mágica, é, como se fosse resolver e sanar todos os desconfortos inerentes ao existir. E quando eu falo em medicalizar a vida humana, eu estou falando em medicalizar o cotidiano. Olha que importante, porque é no cotidiano que a vida acontece. Eu tô falando em medicalizar o cotidiano de uma pessoa. E aí vem a medicação como uma solução mágica e ela vai de fato, ela trata os sintomas, ela pode curar. Mas ela não vai tratar a causa. E quando a gente traz para a realidade brasileira, a gente vai ver o jovem e o adulto, que é o que vocês estão pretendendo abordar. No jovem e no adulto, a gente pensa que no Brasil, inclusive, eu não lembro, acho que semana passada, uma revista, que não lembro a revista, que dizia que o Brasil era o terceiro, era o terceiro país no mundo a consumir ansiolíticos. Se eu não me engano, ele perde para Estados Unidos e Índia. É, e também é o segundo país, que mais consome os opioides para dormir e o que mais consome clonazepam e midazolam. Então são dados preocupantes. E quando isso tudo acontece que o jovem se automedica e vai medicalizando essa vida, quais são as consequências dessa automedicação? A gente vai ter interação medicamentosa, ou seja, o paciente de fato ele tem uma condição clínica de que ele precisa tomar quatro medicamentos, mas aí ele toma mais dois, mais três, além dos quatro, para poder tratar os efeitos desses quatro que ele já tomava. Aí o que que a gente tem? Uma cascata de prescrição. Aí, outro risco, outra consequência dessa automedicação, a gente vai ter reações adversas, e essas reações adversas elas podem ser graves elas podem ser prolongadas. Outra consequência, esse paciente ele pode passar muito tempo internado, hospitalizado, isso vai aumentar custos para o SUS, sistema único de saúde, mas se esse paciente ele não procurar o sistema único de saúde, isso também vai acarretar custos para a iniciativa privada, para ele mesmo. Então, são inúmeras as consequências é, da auto-meditação, da medicalização dessa vida, de uma prescrição inadequada. É, e considerando todas as consequências que a gente acabou de conversar sobre elas, por que, se é tão perigoso se auto por que, que isso continua acontecendo? É pelo bem-estar que o remédio oferece, é pelo passivo mágico que ele oferece, o alívio da dor e dos sofrimentos inerentes ao nosso existir. É pela pressão também da mercadológica e da mídia de que eu não posso dormir é, eu tenho que estar acordado para produzir, eu tenho que estar bem o tempo todo, eu tenho que consumir, eu não posso parar, eu não tenho tempo para sentir dor de cabeça, eu não posso, eu não posso o tempo todo. Também tem a questão da indústria farmacêutica, é outra questão muito importante. Eu sempre usando novos medicamentos com uma mudança ou outra na fórmula, mas com o mesmo princípio ativo, e a gente vê muito... É, essa pressão nas né, uns comerciais, inclusive acho que vocês até já viram em alguns comerciais, passa bem rápido assim a propaganda do medicamento e ao final aparece assim: ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quer dizer que o médico só deve ser consultado quando os sintomas persistirem? Não deveria ser consultado antes dos sintomas aparecerem ou deveria ser consultado antes de você começar a tomar aquilo? Eu acho é, utópico isso, eu acho cômico, de fato, essa essa pressão da, da indústria farmacêutica, de certa forma. E tudo isso vai dando pra gente o falso entendimento de que a tristeza não faz parte da existência humana e é... A gente vai medicalizando a tristeza Não digo que transtornos mentais não existem Existem Mas em alguns casos é mais fácil, por exemplo Eu dizer que O que eu tenho não é uma tristeza É, é, é de fato uma depressão E aí eu vou ao médico, ele vai ter que me dar uma medicação para poder tratar essa minha depressão E tá tudo bem Do que eu admitir que eu tô triste Que eu tenho que lidar com a minha existência Que eu tenho que problematizar essa existência e às vezes isso é pesado demais Inclusive, acredito até que vocês já ouviram em alguns casos do paciente ir ao consultório médico e falar assim Ah, eu fui nesse, nesse médico e ele não prescreveu nenhum medicamento Esse médico aí não é bom, não Eles associam a qualidade do médico à prescrição Não prescreveu, não é bom E não tem nada a ver com isso Às vezes passa causando para investigar, para entender a similaridade daquele jeito mas aí o paciente não, não, não é bom porque não prescreveu então tem tem muito disso, outra questão que a gente está vendo muito nesse contexto de pandemia, é que se a medicação não te, não te arrasta de sintomas ela não te faz sentir um monte depois ela não é boa do o e não sentiu nada não teve nenhum efeito colateral e isso não presta, então eu tenho que sentir a gente está sempre muito à flor da pele querendo sentir tudo é, e cabe uma crítica a tudo isso A gente realmente precisa estar feliz Sete dias por semana, 24 horas Por dia A gente sempre tem que ser produtivo A gente realmente nunca pode sentir uma
0: dor Sim, É É um negócio que é mexe muito
1: com a gente né Ok, Tamiriza Muito obrigada Partindo para a próxima pergunta De acordo com as pesquisas feitas por nós Vimos que a maioria dos fármacos Que são administrados sem prescrição, prescrição médica são anti-inflamatórios e analgésicos e que as pessoas se automedicam essencialmente para se verem livres desses incômodos e desconfortos como você falou muito bem né? Uhum. então seguimos para a seguinte pergunta quais são os outros meios que os jovens podem aderir para evitar a automedicação e garantirem ainda assim o bem-estar
2: e eu gostaria de destacar é, uma, a, a, a palavra né? bem-estar é, para começar a responder. Toda vez que se fala em bem-estar, eu lembro logo de saúde. Quando lembro de saúde, eu penso logo na OMS, naquele conceito que a gente tanto conhece, que é a ausência, é o completo estado de um equilíbrio entre o físico, mental, social, entre o espiritual. Então, a OMS vem que pregar na ausência, na ausência dessa doença, mas no equilíbrio de todas as instâncias que são humanas. Então, Um dos meios é a gente pegar esse conceito da OMS, que é o conceito de saúde, e ver que ela está querendo nos falar sobre um equilíbrio. Ou seja, eu não sou só minha dor de cabeça, eu não sou só a minha insônia. Eu tenho um aparato físico, mas eu também sou o mental, eu sou o social, eu sou o espiritual, eu sou o psíquico, eu sou um conjunto de de coisas. Então, o primeiro passo é questionar o quê? Eu não sou só o sintoma, é o primeiro meio. Eu não sou só o sintoma, eu sou mais que isso e sou isso também. O segundo passo, ele cabe em questionar esse imediatismo, esse consumismo, essa patologização das nossas emoções em que nós estamos vivendo. E como é que a gente faz isso com o jovem? Por meio de debates. É, o debate, eles visão profissional, uma visão crítica. E essa visão crítica, ela nasce a partir do diálogo de campanhas, realizar campanhas sobre a importância de se perceber, de, pa- de parar um pouco, de respirar, de consultar o um médico, de entender os riscos de uma automedicação, é literalmente psicoeducação. É, entender também os benefícios do uso racional da medicação bem prescrita, aliado a outras terapêuticas. E terceiro ponto. Que serve como meio para esse jovem evitar essa automedicação seria um trabalho em grupos. Porque o jovem funciona muito com o grupo. É, no grupo eles podem trocar experiências, eles podem trocar recursos de enfrentamento, eles podem é, trocar dificuldades, eles podem se motivar para a mudança, eles podem reconhecer um no outro um problema e podem juntos pensar em uma solução ali é uma visão crítica criada entre eles, então o jovem funciona muito com o grupo, então é só recapitulando, primeiro passo é, pensar no equilíbrio, que nós não somos só os sintomas. Segundo passo, questionar o imediatismo em qual a gente está submerso, esse consumismo da medicalização, patologizar uma tristeza, questionar tudo isso a partir de diálogos, campanhas, mostrando os riscos os benefícios. E o terceiro ponto, trabalho com grupos que é extremamente eficaz com os jovens.
3: Também gostaria de saber agora é, como que esses jovens podem se conscientizar, de que maneira a gente pode agir para que esses jovens parem de automedicar constantemente? Tipo, numa,
0: numa forma assim, é, não como uma alternativa mesmo dessa automedicação, como tu disse, tipo ter esse acesso a grupos, ver em grupos, eu jovem realmente é muito de grupo, mas alguns não têm essa oportunidade de e também é, coragem digamos assim de viver esse social um pouco mais desenvolvido de, de sempre estar com um grupos de amigos e tudo o que tu acharia se assim, na tua opinião essa alternativa de um comportamento de saúde que ele poderia ter é, como outra alternativa desse desse dessa conversa em grupos que tu falou sim é, vamos
2: supor na em escolas campanhas em escolas palestras, né, estreizando escolas, mas não só isso. Eu acredito que para o jovem, aquelas fases foi muito jovens. É extremamente importante eles terem uma relação de confiança com a equipe, eles conhecerem, terem uma equipe de saúde de referência e eles terem uma relação de confiança, porque por mais tímidos que possam ser, se eles têm um profissional de saúde que eles possam confiar, tá? Não posso participar de grupos, mas eu tenho uma equipe de referência a qual eu confio, isso eu tô falando de unidade básica de saúde, não preciso falar nem do setor terciário. É, ele vai ouvir mais esse médico, ele vai procurar saber mais sobre as reações, sobre os benefícios. Então, a relação de confiança para esse jovem que ele não tem a facilidade é, de lidar, de estar tá em grupo, de se expor em grupo, a relação de confiança com um dois profissionais de saúde poderia ajudar. Te é, falaste em comportamentos de saúde. Eu acho interessante que quando a gente fala para os jovens, é a gente não, né? É, sobre comportamentos de saúde Ah, que comportamentos de saúde a gente precisa ter para ter uma vida saudável E aí, quem sabe dizer de coisa saudável. Eu sei, vocês sabem A gente precisa ter uma alimentação saudável também. Eu preciso dormir oito horas por dia Eu preciso usar cinto de segurança Eu preciso fazer exercícios físicos Eu preciso cuidar da minha higiene Eu, eu preciso fazer exames de rotina Aqui é a cast... Então é, a gente sabe de tudo isso. A questão é colocar isso em prática e que é nosso desafio. E para falar sobre como colocar tudo isso em prática, cabe diferenciar o que seria esse comportamento de risco. O comportamento de risco, ele aumenta a probabilidade de eu desenvolver alguma doença. Como fumar, ter uma má alimentação, sedentarismo, a falta de higiene, uso de álcool, todas essas questões. É, só que eu não tenho como falar sobre comportamento de saúde sem citar que esse jovem que eu e que vocês estamos inseridos em um contexto que é determinado socialmente. Temos determinantes sociais de saúde que a gente muito bem conhece. No meio deles a gente vai ter o jovem com sua idade, com sua hereditariedade, com sua carga genética. Envolvido por uma segunda voltinha que é o estilo de vida que ele adota. Depois ele está abarcado por uma rede social de apoio, ele está inserido num ambiente que pode ter emprego ou não, que pode ter água ou não, e ele também está inserido em condições co-econômicas, sociais e políticas. Ou seja, tem todo um contexto envolto nesse jovem que nos envolve, que vai influenciar o nosso estilo de vida e a forma como a gente vê a vida. Não existe um estilo de vida ótimo a ser seguido, é, que ele possa ser imposto, porque eu preciso considerar a variável cultural desse jovem, social, econômica, a idade, as a a físicas, a estrutura familiar que esse jovem tem. Então, são diversos fatores. E qual seria o primeiro passo? O primeiro passo para emitir esses comportamentos de saúde que todo mundo sabe decoradinho. Seria entender o que é ser saudável para esse jovem. Gente, para mim ser saudável é ficar em casa, mas para outra pessoa ser saudável pode ser sair todo dia ou. e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Então cada pessoa tem uma visão de ser saudável. Uma outra pessoa vê que pulando gosta muito de ficar em Ah, tem depressão, Ah, tá doce. Não, para ele ser saudável é terminar o dia cheio de trabalho, chegar em casa, descansar, sentar no sofá dele, tomar uma cerveja, tomar um vinho, seja lá o que for. Para ele aquilo é a minha saúde. E o nosso conceito de saúde, ele muda de pessoa para pessoa. Então o primeiro passo é entender qual é o conceito de saúde para esse jovem, para mim para você. O nosso estilo de vida, ele vai depender muito do nosso contexto é, social, econômico, nossa política, social, cultural. E, e esse estilo de vida, a gente escolhe diariamente. É, ele está expresso na forma como eu me comunico com vocês, como vocês se comunicam comigo, no que a gente escolhe comer todos os dias. Então, é algo diário. É, é, e quando eu possuo poucos comportamentos, é, poucos não, na verdade, quando eu possuo, na verdade é poucos mesmo, quando são poucos comportamentos de risco, então eu vou acabar diminuindo ou retardando a probabilidade de desenvolver agravos. Então, poucos comportamentos de risco, maior probabilidade de ser saudável, de viver de forma saudável. O segundo passo é entender a representação social de saúde para esse jovem. Quais são as crenças que ele tem sobre o que é cuidar da saúde? Tem gente que entende que cuidar da saúde é algo caro, Claro, é demorado. Que cuidar da saúde é não ter doença. Que cuidar da saúde é não ter nunca é estar triste. Então, entender o que é cuidar da saúde para essa pessoa. E, para fechar, como é que eu coloco aquela lista ali que a gente citou bem lá no começo, que a gente sabe de quais é saltear? Como é que eu boto alimentação saudável, sono em dia? Como é que eu faço para fazer isso? A gente não faz sozinho. Eu lembro que quando eu estava no meu segundo período da graduação, Uma pessoa contou uma história sobre o barão de Munchausen, e eu nunca esqueci que ele era para o resto da vida. Esse barão andava com um cavalo por um campo verde e aí ele ele caiu numa sala e o cavalo começou a afundar. E ele gritava por socorro, ele e o cavalo no lamaçal, só que aí ninguém aparecia para ajudar e ele estava se afundando cada vez mais. Aí ele pensa, eu vou ter que sair desse lugar sozinho. Então ele pega, puxa, é utópico, né? Ele puxa pelos próprios cabelos e ele se retira do lamaçal, ele e o cavalo. E aí trazendo isso para a saúde pública, eu não vou responsabilizar o jovem para cumprir tudo isso aqui sozinho, como se ele fosse o barão de Munchausen e tivesse a responsabilidade de colocar tudo nas costas e dar de conta de tudo sozinho. Nós não somos barões de Munchausen, então eu não coloco isso na costa. Eu coloco isso para o ramo das políticas públicas de saúde. Vamos lá para botar isso em prática junto. Agora o foco vai ter que ser em promover saúde e não só em reabilitar com fármacos. Se você não está sozinho. A questão é, não é mais o cuidado e não é só um cuidado isolado, é o um cuidado integral. Aqui no Hospital a gente tem uma equipe imunity, são vários profissionais, muitos psicólogos mas a gente transita de forma interdisciplinar, a gente conversa e troca saberes, então não se trata de ter muitos profissionais de várias áreas, mas de ter diálogo entre as áreas, é, entre entender o medicamento prescrito de forma adequada, associado à forma de tratamento também. E é, eu coloco também, é, em questão, o, o PTS, que é o Projeto Terapêutico um terapê- Singular, como uma possibilidade de colocar e de ajudar esse jovem a construir na, na prática. O que, que seria isso? Vamos supor, um, um, um jovem que tenha problemas de adesão ao tratamento, por que, que não está tomando remédio? É porque não tem condições de comprar? Ah, ele precisa fazer caminhada cinco vezes por semana, mas ele não fazia nenhuma... Então, é exigir demais para o um começo. Então, se não consegue fazer cinco, consegue fazer duas, e aí assim a gente vai trocando saberes e vendo o que que é possível para aquela aquela pessoa conseguir emitir, pelo menos, pequenos passos em saúde, para que depois ela vá conseguindo emitir outros. É, o outro ponto é a articulação setorial. Não é só a saúde, gente. É a assistência, é a educação. A gente se corresponsabiliza junto com todos com todo esses jovens. Desenvolvendo estudos, tendo essa conversa que a gente está tendo aqui agora, Estratégia de comunicação, de campanha. E outra parte que eu acho extremamente importante, é crucial, na verdade. É, é associar a assistência farmacêutica à atenção básica. Por quê? Porque aí eu não vou estar tá focando só na medicação mas eu vou conhecer esse usuário. Ele vai ter uma equipe de referência, que ele vai conhecer essa equipe, ele vai confiar, e aí ele vai expor as suas dúvidas e... Ele vai dizer o que, que ele pensa sobre isso e por que, que ele ainda continua tomando o medicamento que o médico já desprescreveu. E ele vai dizer o que ele pensa como ele se sente. E aí não se trata de eu, enquanto profissional da saúde, ocupar o lugar de quem sabe mais e dizer para ele: olha, tu tem que fazer isso e aqui. Não, mas entender por que, que ele faz dessa forma. E juntos a gente constrói é, um saber pautado não em quem sabe mais, mas em troca em vivenciar esse momento.
0: É verdade também, é, é muito isso tipo da gente entender também como é, esse processo de adoecimento dentro da nossa sociedade, como tu mesmo deixou claro brilhantemente, ele é completamente normal. Não é como se a tristeza ela não fizesse parte da gente, ou a gente não deva sentir uma dor de cabeça aqui, outra ali, dessa forma. mas entender realmente como esse tipo de coisa no nosso cotidiano cotidiano, é normal e entender essencialmente, como tu falou, achei um significante muito forte dentro da tua fala essa questão do equilíbrio, exatamente do, do conceito de saúde inclusive de saúde mental dentro que a OMS mesmo fala desse equilíbrio que tu deve ter na vida que eu acho que muitas das vezes as pessoas elas simplesmente não... Tipo, não é que não dou importância, mas elas não, não dão aquele toque de tipo, cara, realmente, será que eu tô não tô exagerando muito no ponto, deixando o outro muito fraco, tipo, exagerando tanto no excesso quanto na falta. Então acredito que essa nossa conversa aqui deu pra pegar bastante, ser bem produtiva. Eu particularmente adorei mesmo. Queria aqui pessoal, é, pessoalmente te agradecer pela pela oportunidade de conversar com a gente e disponibilizar esse tempinho que tu tem
1: Então, Tamires, a gente agradece a sua disponibilidade. Suas falas foram muito pertinentes, produtivas. E em nome de todo o grupo, muito
2: obrigada mesmo e tenha um bom dia, viu? Bom dia, pessoal. Eu que agradeço. Eu também. já pararam de gravar? Que sotaque
0: tá gostoso, Igreja. É verdade. <risos> a, gente, a gente concorda, a gente concorda com isso.
3: Pra ela. Obrigada. A gente muito agradece legal. a presença do Tetamílias aqui no grupo para incrementar no nosso eixo. E foi, é, relatar que foi muito importante essa conversa. Pra gente também, eu vejo que não só para as pessoas que a gente quer transmitir a mensagem, mas pra gente também aprender. Sobre automedicação e tudo, como você falou, sobre o sentir e ter a consciência que a gente vai sentir dor, vai sentir tristeza. E o objetivo do nosso trabalho era esse mesmo, era conscientizar as pessoas. E quero agradecer novamente aí a da Tamires e obrigado aí pela, pelo tempo e pela atenção.